0: Hoe word je een huurmoordenaar? Criminoloog Robbie Rox sprak met verdachten en veroordeelden om in kaart te brengen hoe zij betrokken raakten bij een liquidatie. Worden ze inderdaad steeds jonger? Verhardt de criminaliteit? En wat is de aantrekkingskracht van dit gewelddadige milieu? Daarover ga ik praten met criminoloog Robbie Rox. Geef me een applaus. Robbie, goed dat je bent criminoloog aan de Erasmus Universiteit. Jij zit hier nu omdat je een uh, studie hebt gedaan in samenwerking onder andere met uh, politie uh, en nog wat anderen uh, naar uh, de achtergrond van mensen die betrokken raakten bij liquidatie tussen 2016 en 2021.
1: Ja, helemaal goed. Ja? ja, tenminste voor een deel. Hè. Dus ik heb samengewerkt met mensen, politieonderzoekers, dus niet met de politie, want dat is in deze context hè, altijd een beetje gevaarlijk, misschien om te zeggen dat je ja. samenwerkt met politie, maar met mensen die werken Waarom bij de analyse. Waarom is dat gevaarlijk? Nou, de, de mensen die zich bezighouden met deze vorm van criminaliteit... die uh, uh, ja, zitten daar niet zo op te wachten. Hè.
0: Praten met politie. Moest je verzwijgen dat je samenwerkte met onderzoekers van de politie? Deed je dat in sommige gevallen?
1: Uh, nee, ook omdat het uh, is gesubsidieerd door... en dat staat groot op de kaft, politie en wetenschap. Maar we merkten wel tijdens die gesprekken... Kijk, ik vind het wel. daar moeten we wel gewoon transparant over zijn. Ik kan doen, uh, ik ben criminoloog, ik werk bij de Erasmus Universiteit. We doen dit onderzoek en dan verzwijgen dat het uh, in opdracht van politie en wetenschap is... Uh, met misschien het risico dat als het dan uiteindelijk naar buiten komt, dat mensen alsnog vragen gaan stellen van, joh, dit is een opdracht van de politie. Maar dat zorgde uh, aan het begin van die gesprekken soms wel een beetje voor gefronste wenkbrauwen.
0: Ja. En wat zei je dan, om ze op op gemak te stellen?
1: Uh, Ja, wel toelichten wat ik hiervoor heb gedaan uh, uh, en wat we precies wilden weten. En dat het dus niet voor de politie was uh, en niet ook invloed had op uh, op hun strafzaak. uh, Maar dat we eigenlijk hun levensverhaal wilden... Uh, horen, want ja. Ja, dat doen we, vind ik, uh, uh, in de volle linie veel te weinig. Uh, praten met de mensen die zich daadwerkelijk bezighouden met de zaken waar we allerlei dingen van vinden.
0: Ja, daar gaan we het nu over hebben. Wat is een liquidatie?
1: Een liquidatie, ja, er zijn verschillende uh, definities. Hè, want het is lastig, dat is niet iets wat in het uh, wetboek uh, van strafrecht uh, staat. Hè, dus we hebben moord, uh, maar dit is eigenlijk een vib- verbijzondering daarvan. Dus een vooropgezet uh, plan uh, waarbij het gaat om nou ja, kennis over uh, bijvoorbeeld een uh, misdrijf. Uh, en dan vervolgens dat voor opgezette plan uh, met uiteindelijk het doel... Uh, voor de dader of de opdrachtgever om een positie in het criminele milieu... Uh, ofwel te vestigen, ofwel te handhaven, ofwel te verstevigen.
0: Ja, uh, dat is niet je vrouw van de trap duwen. Uh, nee. Dat is niet iemand aanrijden. Nee. Uh, het is altijd m- heeft het te maken met het criminele circuit aan zich. Dus ja. zeg je hiermee.
1: Ja, en dat maakt het tegelijkertijd ook wel heel erg lastig. Want hoe weet je dat precies? Ja.
0: Ja, Hoe dat weet je zo, dat precies?
1: Nou ja, daar hebben we voor samengewerkt met uh, politieonderzoekers. Ja. Uh, die hebben een zogenaamd moord- en doodslagbestand bijgehouden, waarbij ze eigenlijk had allerlei nou ja, systeeminformatie, dus dat zijn opsporingsonderzoeken, dat zijn politieregistraties, dat zijn allerlei mutaties in die systemen, veel over nou ja, de zogenaamde subjecten weten, dus over de, de verdachten en uiteindelijk ook over de veroordeelden. Ja. Uh, soort en cluedo dan, is dat, nou Dus ja, case Kees
0: uh, met een kaasschaaf in de keuken.
1: Eigenlijk uh, uh, wel. Hè. Dus echt in die systemen of er meer te weten kan komen over nou, wie deze persoon is... wat er uiteindelijk uh, is gebeurd, maar ook wat er allemaal aan vooraf is gegaan. En, dan zo, hè, en, en dat maakt het ook lastig, een interpretatie geven van wat er is gebeurd en ook waarom uh, het is gebeurd. En, ja. en dan kom je uiteindelijk daarbij, maar dat blijkt... Uh, dus bijvoorbeeld voor die interviews, toen wij uh, op zoek gingen naar mensen die daarvoor veroordeeld zijn ja een stuk lastiger, want ja, je kan niet bij de uh, penitentiaire inrichting aankomen... met zeggen, nou geef iedereen die een liquidatie heeft gepleegd... want ja dat is niet het wetsartikel waarvoor ze veroordeeld
0: zijn. ja um, Je schetst hier maar eigenlijk twee onderdelen van het onderzoek... een kwantitatief en een kwalitatief. Jij was vooral betrokken bij het kwalitatieve deel, of bij ja. allebei?
1: Nee, echt alleen bij het kwalitatieve ja. deel. Dat
0: betekent dat je op een gegeven moment de gevangenis inging... Ja. Um, om gesprekken te voeren met jongens... Jong, jongens zeg je het goed mannen, mannen. ja, ja. Mannen. alleen maar mannen alleen maar mannen ja, ja. Um, die uh, waarvan jij dacht die vallen in dit uh hoe ga je te werk?
1: Uh, ja, dat is, dat is een goede vraag. Dus we hebben allereerst uh, uh, nou ja, een uitvraag gedaan bij binnen verschillende uh, penitentiaire uh, inrichtingen, dus b- binnen verschillende gevangenissen, met eigenlijk een soort van oproep. Hè. Dus we hadden een flyer gemaakt. Uh, met, we zijn op zoek naar mensen die veroordeeld zijn voor een liquidatie en we willen hun verhaal horen. Mm-hmm. Uh, en dan hebben we vervolgens gevraagd aan case managers, hè, dus mensen die gedetineerden begeleiden, uh, om dat te verspreiden en om ook te kijken of zij mensen in hun case hadden die daar aan voldeden. Um, nou ja, en als ik dat zo vertaal, vertel, dan begonnen we daar met veel uh, enthousiasme aan. En tegelijkertijd zit er ook een soort van naïviteit in, van dat je dan verwacht dat daar ook allemaal uh, op wordt gereageerd. Ja. Uh, en dat was niet zo. Helemaal uh, niet? Of nou, niet echt? Of... We hadden er drie. En zijn ook... mensen,
0: er zijn mensen die denken, ja, leuk, ik ga ze zeker met, met die, nou, af- met die ja, wetenschappen Ja, nee,
1: en, en zelfs ook tijdens uh, corona, want dat was tijdens corona voor een deel. En toen hebben we mensen via Skype uh, gesproken die ook daadwerkelijk uh, veroordeeld waren in een liquidatiezaak. En ja. nou ja, via dat scherm. Ook hun va- dus ze waren er wel, het waren er drie of, of vier. Uh, uh, maar ja, goed, dat is wel een, een, een vrij beperkte hoeveelheid om uiteindelijk wat, wat, wat conclusies op te baseren. Ja.
0: Wat wilde jij nou specifiek van ze weten?
1: Ja, dat is een, dat is een hele terechte vraag. Uh, in eerste instantie uh, we begonnen we dit onderzoek, uh, uh, de ideeën in ieder geval, rond 2019. En toen hadden we net nou ja, de grote uh, processen hoorden we over in de media, hè? dus het Marengo-proces uh, en het ERIS-proces. Um, eh, en daar zag je ook een lijst van, uh, van verdachten voorbij qua, komen met leeftijden. En tegelijkertijd zag je in de media dat er uh, veel werd geschreven over nou ja, de schutters en, en dat die steeds jonger zouden worden en dat dat voornamelijk jonge uh, schutters uh, uh, zouden zijn die voor nou ja, een appel en ei van spreken uh, iemand uit zijn uh, schoenen schieten. En ik dacht, ja, klopt dat? Uh, d- mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje waar ik uh, over na begon te denken, samen met, uh, met, met Shaila Ajambaks, met wie ik het onderzoek heb gedaan. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk wel meer wilden weten over nou, wie nou deze uh, daders zijn. En niet alleen maar de schutters, want we, in eerste instantie wilden we wat breder kijken. Hè. Dus de zogenaamde hitters, de spotters en de lockers. Dus allerlei mensen die op een of andere manier...
0: We praten u even uh, bij, hè, in de technologie. Uh, precies, ja. Uh,
1: uh, nou ja, dus de hitters, hè, degene die daadwerkelijk hebben ges- uh, geschoten. De spotters die uh, op de uitkijk staan, uh, bijvoorbeeld kijken of het doelwit uh, eraan komt. En de lockers, in sommige gevallen mensen die ervoor zorgen dat de persoon, bijvoorbeeld jij, op nou ja, moment X, dan ook daar is, zodat andere mensen... Uh, uh, nou ja de trekker kunnen overhalen. Ja. Um, en daar, ja goed, dat is een onderwerp, hè, dat is misschien wel de, een van de, nou ja, als ik uh, voor mezelf spreek, uh, onderwerp dat, dat me enorm fascineert, omdat het een enorme vorm van geweld is, en dat ik ook wil weten van, ja, maar wat drijft dan iemand, uh, uh, nou, hoe raak je daarbij betrokken eigenlijk? Ja. En, uh, dat moet ik er ook bij zeggen, een aantal van de mensen die ik uh, tijdens mijn promotieonderzoek heb gevolgd, die zijn ook uiteindelijk veroordeeld in, nou ja, uh, een van de grote liquidatieprocessen. Dus dat voor mij ook nog een soort van persoonlijke uh, lijn in, dat ik ook wel wilde weten van, nou ja, ik ken een aantal van deze mensen vrij goed, uh, heb mm-hmm. ik ook vrij lang gevolgd. Hoe zien, zijn die nou uiteindelijk hierbij terechtgekomen? Want dat is wel anders dan nou, de zaken waar ze zich mee bezig hielden toen ik veel tijd met ze doorbrong.
0: Ja. Uh, even om de cijfers erbij te pakken, tussen 2016 en 2021 vonden er 57 liquidaties plaats die voldoen aan deze definitie ja. uh, in Nederland. Dat is ongeveer 10 per jaar. Um, om dat in perspectief te plaatsen, van alle gevallen van moord en doodslag in Nederland is 1 op de 12 is een liquidatie. Uh, daarmee gelijk te zeggen dat het dus op zich wel meevalt met die aantallen?
1: Ja, cijfermatig z- uh, wel, maar we hebben hier te maken met uh, iets wat we ook wel low frequency en high impact uh, noemen in goed Nederlands. Hè. Ja. Dus het komt relatief weinig voor, maar als het voorkomt, ja, dan, dan, dan schokt dat de samenleving uh, en dan is daar veel aandacht voor in de media en, en, en zorgt het ook voor allerlei gevoelens van uh, onveiligheid bij mensen die. Nou ja, misschien wel in de buurt wonen van, van ergens waar een liquidatie
0: uh, is gepleegd. Ja, uh, een, een paar, uh, de moord op Peter Erde Vries of op Dirk Wierschum geldt dat eigenlijk als een liquidatie? Of is dat gewoon een... Hoe, dat, ik denk nou ja, het niet, hè?
1: Nou ja, v- volgens deze definitie zou je uh, d- daar wel op die manier naar kunnen kijken. Hè. Dus er zijn andere definitie waarvan je... Waar bijvoorbeeld ook wel wordt gezegd dat zowel dader als slachtoffer nou ja, een rol moet hebben in het uh, criminele milieu. Uh, ja. En de definitie die wij hanteren is ietsje breder. Uh, dus daar zou, en dat is wel een goed punt, uh, want ik ga morgen je college overgeven. Ik dacht ook van. Naar, als we kijken naar onze definitie, zouden die. Uh, uh, twee voorbeelden daar ook onder vallen. Okay. Want het gaat dan wel over hè, de dader of, of de opdrachtgever die nou, die positie wil, uh, wil verstevigen uh, of handhaven of vestigen. Uh, ja. in dat milieu.
0: Hey, dan, dan even die, die, die aannames van tevoren. Die daders worden steeds jonger. Um, er zou een lichte, verstandelijke beperkings sp- of, of stoornis uh, 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 ja. spelen. Um, en, en je kunt via uh, Telegram of Snapchat heel makkelijk uh, 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 kandidaten ronselen. Dat was ook, ook zoiets. Dat ja, ronselen. dat is ook wel... Uh, ja. Uh, is er iets van, van waar gebleken?
1: Nou, als we kijken naar de leeftijden, dan is dat een beetje een, een technische uitleg. Hè? Want als je kijkt naar uh, uh, nou ja, in die periode zie je dat de gemiddelde leeftijd van de schutters wel afneemt. Maar dat valt uh, eigenlijk te verklaren, niet zozeer door het feit dat ze allemaal steeds jonger worden. Maar eigenlijk dat als je per jaar kijkt naar de leeftijden, dat er eigenlijk minder oude daders zijn. He, dus dan neemt, dat is technisch natuurlijk, uh, maar dan neemt de gemiddelde leeftijd uh, af. Maar het aantal jonge schutters uh, mm-hmm. uh, over die jaren heen is eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus ze worden gemiddeld genomen wel jonger, maar het is niet zo dat er opeens allemaal 16, 17-jarigen uh, actief zijn als, uh, als schutter. Ja. Die leeftijd ligt wel iets hoger in de twintig en in sommige jaren eind twintig.
0: Hoeveel mannen heb je uiteindelijk gesproken?
1: Wij hebben in totaal uh, 21 mannen uh, gesproken. Ik denk dat ik bij iets meer van de helft van die gesprekken ook, uh, ook aanwezig was. Uiteindelijk 17 uh, voldeden ook aan die nou ja, criteria uh, waar we het net over hadden, hè, van wanneer iets in liquidatie uh, ja. is. Wat zijn dat voor gesprekken? Uh, dat ze, ja, dat ze een, uh, vond ik een hele, uh, sowieso vind ik uh, uh, onderzoek doen in de, in de gevangenis, uh, vind ik altijd, en dat, ja, how can we make this about me, maar ik vind dat altijd wel heel erg uh, uh, emotioneel, omdat je ergens komt en mensen zitten daar heel de dag, dus ik ben altijd heel erg, uh, uh, dat kost me heel veel, uh, heel veel kracht, uh, uh, zielig voor mij natuurlijk, maar ik vond het hele, het, het, het hele emotionele, uh, nou ja,
0: het waren hele persoonlijke gesprekken. Maar wat raakt je daar dan? Is het, wat putt het je uit? Ben je op je hoede? Ben je angstig? Ben je, ja, angstig? Nou, ben je nee, empathisch? En wat, nou, wat, 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 nou, waarom put het je uit?
1: Nou, niet, niet angstig, maar uh, het zijn uh, mensen die veroordeeld zijn voor hele serieuze feiten. Die soms dus ook uh, daadwerkelijk mensen uh, hebben vermoord. Uh, die je niet kent. Want mm. dat is ook. Hè, dus je, hebt, je hebt eigenlijk een hele koude uh, soort van cold approach. Zo'n koude introductie. Dus je kent die persoon niet. Dus je moet in eerste instantie ook aftasten van: is dit iemand die. Nou ja, waarmee we een gesprek kunnen voeren. Hoe gaat dat dan? Geef eens een voorbeeld. Ja, dat is, ik probeer wel gewoon daar open in te gaan altijd. Niet vanuit het idee van er zit hier iemand tegenover maar die iemand heeft vermoord. Maar kijken of je op een of andere manier een menselijke connectie kan vinden. En dat kan soms door... Uh, een, een grapje, dat kan s- soms door gewoon goed te luisteren en nou ja, oprecht geïnteresseerd zijn in nou ja, het verhaal van die ander en mm-hmm. ook die persoon de ruimte geven om iets te vertellen. Maar werkt dat al,
0: altijd? Heb je daar beter... Nee, dat werkt zeker maar niet. Geef je uh... voorbeeld dan maar dat het niet... Nou, Geen... d-
1: d- d- het zijn uh, soms ook mannen die uh, uh, nou ja, een flinke uh, reputatie hebben, ook veel tijd hebben doorgebracht op straat, uh, uh, in die zin dus echt wel hun sporen hebben verdiend en ook wel hele vaardige uh, gesprekspartners zijn... En, en op allerlei manieren ook aan het aftasten zijn... wie jij nou eigenlijk bent en wat je komt doen. Uh, dus zoals een Man in het Bijzonder, daar stelde ik vragen aan... maar daar kwam eigenlijk niet zo heel veel uit... Uh, en dan, een van de dingen die ik dan bijvoorbeeld wel eens doe... is dat ik iets over mezelf ga vertellen. Hè? Want dan vanuit de hoop dat als ik iets over mezelf vertel... over mijn familie bijvoorbeeld, ik maak het persoonlijk... dat hij denkt van, oh, dit is ook een persoon die tegenover me zit... met een verhaal, dus dan kan ik ook wat delen. Maar deze man die zei van, nou, dan ging het over kinderen... en daar wilde hij niet echt iets over zeggen. Dus ik begon, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, d- drie kinderen. Toen zei hij, ja, denk je dat dat mij interesseert? Ja, we, we, lekker belangrijk, weet je? Hij zegt, wat probeer je hier nou mee te doen, zei hij. Van, denk je, als jij iets deelt over jezelf... dat ik dan ook iets over mezelf... Ga delen. En Toen dacht ik, oh, dit nou wordt het interessant, hè, want dan, uh, dan ben je blijkbaar op een ander niveau aan het luisteren naar de vragen die ik stel. Mm. Uh, en dacht ik, nou, als ik dat nou eens ga spiegelen en in de dingen die hij mij vertelde, uh, dat ik ook uh, een paar keer vroeg: van ja, maar waarom vertel je mij dit nou precies? Wil je een bepaalde mm-hmm. indruk wekken? Uh, en toen zag ik hem ook wel een beetje lachen. Uh, en dat heeft er wel voor gezorgd dat die man, die spreek ik uh, nog steeds wel uh, af en toe, dat hij belt. Uh, dus het is in die zin een beetje uh, aftasten en soms ook wel laten zien dat je een beetje kennis hebt. Uh, En niet op de manier zoals zij kennis hebben over die wereld, maar toch ook wel een beetje uh, weet hoe de hazen lopen, uh, uh, wat er gebeurt. En en gelukkig kan ik daarvoor ook wel putten op op onderzoek dat ik hiervoor heb
0: gedaan. Je wil eigenlijk weten waar het fout is gegaan, zeg ik dat?
1: Nou ja, in de basis is dat uh, zeker wat het is.
0: Met deze uh, uh, mannen die ooit jongens waren, die ooit hele kleine jongens waren. Je hebt hebt ze vragen gesteld over hun kindertijd, over uh, hun tienerjaren en over hun jongvolwassenheid. Ja. Um, vanuit de aannamen dat er een soort sleutelmomenten zijn waarop je die criminele wereld ingetrokken wordt?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de, de vraag. Hè? Van, is er een soort van een moment, daar zijn we misschien met z'n allen ook wel naar op zoek, zo'n moment mm-hmm. dat het fout gaat en waar je uh, dan als professionals op een of andere manier op zou kunnen, uh, nou, je zou kunnen interveneren. Hè? Ja. Een soort van een positieve wending. Zou, zou, zou kunnen Want geven. wat zijn
0: dan, da- dat, dat is, uh, 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 een vader vertrok, een broer of een neef kwam ineens in een dikke auto aanrijden, uh, een verha- wat, zijn het, wat zijn het voor... <coughs> nou, Je, je ziet zeg maar in die gesprekken dat, dat het vrij divers is. Hè. Dus we hebben
1: 17 mannen uh, gesproken. En bijvoorbeeld als we kijken naar die eerste uh, episode, dus die, die, die kindertijd, we hebben ze eerst een, uh, een tijdlijn laten maken om maar te beginnen. Van, nou ja, uh, hier is een blaadje... Uh, uh, Hoe ziet jouw leven eruit? En dan beginnen we hier en dan zitten we nu hier. En wat is in de tussentijd allemaal gebeurd? En kan je dat door middel van... Nou ja, episodes of momenten uh, kun je dat uh, dat indelen. -hmm. Uh, En dan keken we bijvoorbeeld eerst naar die kindertijd. En dat was voor velen eigenlijk de gelukkigste periode... die ze in hun leven gekend hadden. Uh, En dan ging je daarover spreken. En dan bij sommigen was er inderdaad niet zo heel veel aan de hand. En tegelijkertijd, als je dan doorvroeg... dan dan kregen we voorbeelden van uh, mensen... uh, bij wie de vader uh, door middel van geweld was, was... was, was omgebracht, uh, 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 iemand die uh, de eerste vier jaar van zijn leven niet bij zijn ouders is opge, uh, opgegroeid, uh, uh, arrestatieteams uh, uh, die naar binnen kwamen op jonge leeftijd. Dus jij, ergens... lag,
0: jij hoorde daar geen normale jeugd in, in ieder geval. Nee,
1: al, in ieder geval als zij dan zeiden van nou maar het was eigenlijk best wel heel erg leuk en ik heb een hele fijne jeugd gehad. En dan in die, dacht ik zo, ja dat, dat, dat is misschien ook veelzeggend, hè? want in ja. jouw beleving was dat een periode in je leven dat het allemaal nog, uh, uh, nou daar waar je positief op terugkijkt. Um, in die periode daarna, op het moment, met name op het moment dat ze naar de middelbare school gaan... Ja, zie je wel dat, dat heel veel benoemden, uh, eigenlijk 15 van de 17, van ja, toen ging het wel de verkeerde kant op. En dat kon ook allemaal verschillende uh, oorzaken hebben uh, die bijvoorbeeld te maken hadden met uh, uh, school en problemen die zich voordeden op school of nieuwe uh, vrienden die ze daar leren kennen of het feit dat uh, anders dan de basisschool uh, de middelbare school uh, vaak niet per definitie in de buurt was. Dus dat ze naar een ander deel van de stad uh, moesten en, en, en daar ook de weg niet wisten. En Uh, Maar ook de puberteit en en ook de afwezigheid van de vader, die in sommige gevallen werd gemist. Uh, De straat die aan uh, een aantal van deze jonge mannen begon te trekken. Dus daar noemen ze eigenlijk een periode die niet zeg maar een te isoleren uh, soort van punt in de tijd is. -hmm. Maar wel een soort van wat breder uitgestrekte episode. Waarin ze het gevoel hadden van: ja, uh, hier als als ik erop terugkijk ook van dan was daar het moment dat het eigenlijk uh, uh, misging.
0: Ja, ik hoor jou hier eigenlijk vertellen dat je. Uh, enkele tientallen uh, verhalen hebt opgetekend... die uh, allemaal interessant zijn... maar niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Ze hebben niet allemaal deze dramatische gebeurtenis of de afwezigheid van deze cruciale factor?
1: Nee, dat zeg je terecht, ja. Dus het is, het is heel verschillend. Hè? Bij sommigen zag je, nou, we hebben het net over armoede gehad... zag je heel duidelijk dat er werd gewezen naar nou ja, de, de situatie... en de armoedige situatie ook in het gezin. Bij anderen werd er heel erg gewezen op die context van de buurt... waarvan alles gebeurde in termen van criminaliteit... Uh, um, um, dus, dus ja, zeg maar één heel duidelijk verhaal uit die 17 verhalen. Hè, d- misschien is daar ook uh, de N te klein voor, hè, de hoeveelheid mensen die we hebben gesproken. Mm-hmm. En wanneer je er veel meer zou spreken, dat er veel duidelijkere patronen. Maar ook dat vraag ik me af. Hè, als je mensen vraagt om hun, uh, 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 nou ja, een beeld te geven van hun leven of hun leven te laten vertellen, dan is dat ook veel minder soort van duidelijk uh, en, en rechtlijnig en ook veel... Ja, chaotischer, uh, 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 misschien een veel minder met een, met een duidelijke lijn, een patroon dan, uh, dan we misschien wel zouden verwachten of zouden willen. Hadden ze spijt? Een aantal van de mannen die we hebben gesproken, ja, die waren ook wel echt uh, emotioneel. Hè? Die, die, als we de, kijk... Over kindertijd en over tienertijd en over jongvolwassenheid... in de eerste stappen zeg maar, op, het, op het criminele pad wilden ze allemaal wel redelijk uh, praten. Op het moment dat we dichter bij het delict kwamen, dus die liquidatie, werd het wel wat spannender. En dat, heeft er ook, nou, dat is voor een deel verklaarbaar, hè, omdat het gaat om, om zware vormen van criminaliteit... maar ook omdat er soms nog hoger beroep liep en ze daar ook niet te veel over wilden zeggen... en toch misschien een beetje nou ja, voorzichtig waren in wat ze met ons deelden...
0: Maar dat zeg je nu voorzichtig, Harry. je hebt ook met jongens gesproken uh, over de aanloop naar een crimineel feit, een liquidatie, terwijl zij zelf tegen jou dat feit ontkende, toch? Zeker, ja. nee. D- dat is d- een d- hele d- gekke situatie, Dat is een hele
1: gekke situatie dat de rechter heeft gezegd, uh, uh, ja, dit heb jij gedaan en daarvoor krijg je een straf van 25 jaar bij wijze van spreken. Nou, dat mm. wil wel zeggen dat je... Uh, eh, dat, dat de feiten en omstandigheden toch wel aanleiding gaven om, uh, om een hoge straf op te leggen. Maar die zeiden van ja, nee, dat, uh, nee, dat, dat heb ik niet gedaan. Of, uh, en dat, maar dat is op zich ook interessant, dat ze soms meer informatie hadden over uh, wat er gebeurd was. Maar op een gegeven moment, en de enkeling die we hebben gesproken, gaf dat dilemma heel duidelijk weer. Van ja, ik kan nu meer vertellen uh, over wat er feitelijk is gebeurd... Wat erin zou resulteren dat ik misschien een lagere straf krijg krijg, van de rechter. Uh, Maar wat ook betekent dat ik de rest van mijn leven achterom moet kijken. En dat misschien zelfs mijn familieleden uh, achterom moeten blijven kijken. Want de mannen die zich bezighouden met het organiseren van dit soort uh, misdrijven. Hij zegt, ja, die hebben mij of mensen met wie ik dit uh, uh, heb gepleegd. Uh, ingehuurd om uh, um, een zware vorm van geweld te plegen, ja, die zullen dus ook uh, uh, geweld niet schuwen als het om mij gaat. Ja. Dus dan eigenlijk een beetje, ja, uh, om mij op plat te zeggen, je verlies nemen en zeggen, oké, okay, dan levert dat deze straf op, maar dan betekent dat wel dat ik misschien niet over mijn, uh, constant over mijn schouder hoef te kijken op het moment dat ik vrijkom, als ik ooit uh, vrijkom, over tien jaar of over uh, uh, meer.
0: ja. Um. In het persbericht wat er gepubliceerd is, en het, nu komen we misschien een beetje uh, een soort van spannend gebied, ik weet niet of dat voor jou zo is, um, we noemt, noemt, noemt de politie uh, wel degelijk een aantal concrete dingen die, uh, die uit het rapport komen, uh, waarvan jij nu in dit gesprek zegt: ja, het zijn allemaal losstaande verhalen. Uh, ze hebben het bijvoorbeeld over... Uh, dat die problemen vaak in die tiende jaren beginnen... dat er wel degelijk een, een preventieve aanpak mogelijk is... waar heel veel winst bij te behalen valt. Uh, komen we daarmee in een spanningsveld terecht... tussen aan de ene kant uh, politie en justitie... die dit soort zaken ja, eigenlijk uh, dusdanig wil vatten... dat ze voor te zijn zijn... Hmm. En, en de complexiteit van de dagelijkse werkelijkheid... en jouw kijk als wetenschapper ook... waarmee je zegt... ja de, Nee, we weten het eigenlijk niet.
1: Ja, ik denk het, het laatste dat we wel op dat uh, spanningsveld terechtkomen. Waarbij ik ook b- b- nou ja, wil, wil opmerken dat ik het goed vind dat de politie zegt dat er in preventieve sfeer veel uh, te winnen valt. Want ik denk dat uh, we daar allemaal gebaat bij zijn. Hè? Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we een onderscheid moeten maken tussen uh, preventie als het gaat om dit soort hele zware feiten... en preventie als het gaat om criminaliteit in het algemeen. En zeg maar meer investeren maar wat in kun dat je laatste. Doen dan? wat
0: kun je doen Als je zegt, we willen die, die 57 in die paar jaar die willen we naar nul brengen. Wat moet je doen?
1: Ja, naar nul lijkt me een onmogelijke opgave. Veel voert toch terug op de, de, zeg maar, de structurele problemen die we in de samenleving hebben. Die ook net bij uh, professor Engbessen voor een deel al werden uh, besproken. Mm-hmm. En dan gaat het over wel de grotere uh, thema's. En dan gaat het over ongelijkheid. Uh, maar goed... Plaats dat maar in een persbericht. Maar
0: dat, wil, dat, dat, dat willen we niet met elkaar, toch? We willen een indicator. We willen uh, iemand die ineens dit en dit doet. Of een vader die vertrekt. Of uh, een, 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 de, iemand die van een sportvereniging afgaat... en dan dat er ergens een lampje gaat branden. Ja, ja, en dat, dat we dan dat... weten, die heeft een verhoogd risico.
1: Ja, dat, dat zouden we willen. En, en dat vind ik dus ook de complexiteit. En dat maakt het ook wel heel erg interessant. Want als je op die manier terugkijkt... Eh, en iemand vertelt zijn leven... dan zou je wel kunnen zeggen, op dit moment in de tijd... Uh, had je misschien dit kunnen doen en dan had dit niet gebeurd. Uh, En dat is als we terugkijken. Uh, Maar het is wel de kunst ook om om dat dan vervolgens te vertalen... in als we ons in zo'n sleutelmoment bevinden... of op zo'n sleutelmoment bevinden... dat je dan als professional, want daar gaat het dan vaak om dezelfde inschatting zou kunnen maken. En dat vraag ik me, en daarmee wil ik niet te cynisch doen... want er zijn allerlei mensen die met, met ziel en zaligheid ook werken... en op allerlei manieren bezig zijn met de doelgroep... en echt het beste voor hebben. Ik vraag me wel af, als je een aantal van die sleutelmomenten... bijvoorbeeld op basis van ons onderzoek uh, uh, nou ja, als casus zou presenteren... en je zou zeggen, uh, kun je een inschatting maken van... wat voor soort persoon wordt dit? Mm-hmm. Uh, uh, t- dat ik me afvraag of ze dan dus ook zouden Een zouden kunnen paar keer voorspellen. Ik vraag
0: me af, daarmee bedoel je, het kan niet. Toch, dat is je aanname hier.
1: Dat is in ieder geval wel mijn aanname, maar goed, dat is een aanname, dus dat zouden we moeten onderzoeken. Ja. Uh, de wetenschappers is, is, uh, als
0: het, het leuk als ze aannames gaan doen, persoonlijk. Maar jij hebt ze ook gevraagd, uh, henzelf ook gevraagd, zelf ook gevraagd, had dit voorkomen kunnen worden? Of had er iets kunnen plaatsvinden? Of zou er iets kunnen plaatsvinden in het leven van iemand die, die eenzelfde soort leven leidt waarmee ja. dit niet het eindresultaat is? Ja. Wat zeiden ze
1: toen? Nou, er kwamen eigenlijk uh, vier dingen uh, uit. Eén, uh, uh, dat was uh, school. Uh, uh, en begeleiding op school. Hè. Dus eigenlijk wat, wat uh, we hebben ze gevraagd van nou ja als je nu iets tegen je uh, de jongere versie van jezelf zou moeten zeggen, uh, wat zou dat dan zijn? Nou uh, iets wat ze heel duidelijk zeiden van maak je school af, hè, focus je veel meer op school en dat is ook makkelijker natuurlijk naarmate ze ouder zijn kijken ze daarop terug en zeggen ze dat was eigenlijk een heel bepalend moment. Maar op dat moment zelf ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal van een beetje, hoe motiveer je iemand om dan wel je school af te maken? Um, maar ook uh, alle verleidingen in de buurt, hè, dat daar eigenlijk veel meer misschien ook wel tegenwicht aan zou moeten worden uh, geboden. Uh, uh, maar dat, dat zat hem dus wel heel concreet in uh, uh, vaders, ooms, uh, uh, mensen in de buurt die zich bezighielden met criminaliteit waar ze tegenop keken. Mm-hmm. Uh, uh, dus, hè, maar, maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dat te realiseren, van hoe zorg je ervoor dat die, die aantrekkingskracht er op wijkniveau niet is. En het derde daarvan, misschien een beetje in het verlengde... Ja, zijn toch mensen uh, 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 die ze ze ook op jongere leeftijd zien en ook zien voor de persoon die ze zijn. uh, En dat kan een leraar zijn, dat kan een conciërge zijn, dat kan ook uh, een officier en dat zou ook een rechter kunnen zijn. Uh, Maar dat zou bijvoorbeeld ook een ervaringsdeskundige kunnen zijn en dat is met name wat wat een aantal mannen wel naar voren brachten... ja, dat er ook mensen m- moeten zijn die een beetje weten uh, wat er speelt uh, in de contexten waar zij opgroeien. En op die manier met hun, vanuit hun eigen ervaringen proberen uh, de jonge mensen dan ook iets mee te geven. Ja, die zijn
0: allemaal wegbezuinigd toch de afgelopen tien jaar? Uh,
1: zeker, maar daar is ook wel weer een soort van kentering in geweest, uh, wat pak een beetje anderhalf jaar geleden. Toen zeiden van, nou, er moet ook wel meer geld naar uh, jongerenwerk. Maar dit gaat eigenlijk over een hele specifieke groep, hè, dus de ervaringsdeskundige mensen die zelf ook... Uh, ...op een of andere manier uh, ervaring hebben op straat... ...en die vanuit die ervaringen ook wat zouden kunnen meegeven aan jonge mensen. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat opeens de oplossing is... ...waardoor we van 57 naar 10 gaan. Maar ja, ik, heb een, ik ken een aantal van die ervaringsdeskundigen ook hier in de regio vrij goed. En uh, als je ziet hoe zij met de doelgroep omgaan... Dan zie je dat dat veel meer binnenkomt bij die jonge mensen. En dat wil ook niet zeggen dat ze op dat moment meteen dan zeggen van... nou, voor mij geen criminaliteit meer, om het maar even plat te zeggen. Maar ik geloof er wel echt in dat je daarmee een, een zaadje plant... en ook voor zorgt dat er iets, iemand is die ze ziet... Uh, en die ze ook, uh, wat mijn collega Jan Dik de Jong altijd boosheid met liefde geeft. Hè, dus ook laat zien dat ze er zijn en niet alleen maar... Hè, ach, uh, over je bol, maar soms ook aanpakken als, als, ze, als ze domme dingen doen... want dat zijn ze op straat ook gewend... Uh, dat dat dat, dat wel echt een van de manieren is om wel binnen te komen bij ook een deel van de moeilijkere
0: doelgroep. Goed dat je er was. Robby Rocks, dank Dank je wel. wel.